0: Oui, <rire> tu sais que décidément, euh, t'as pas de chance, t'appelles toujours quand je dois faire une critique. Ouais, là je fais la critique de H&D, Héros et dragon, oui. C'est euh, l'adaptation par euh, BBE du SRD de DD5 qui est Oui, c'est un oui. Non, 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 il n'y a plus le taco, hein. ça, ça fait longtemps, mais en revanche, t'as toujours un DD pour faire euh, au-dessus, avec ton D20. Oui, DD, des difficultés, ouais. Non, non, t'as toujours la CA, bien sûr. Oui, Bah, c'est pas JRTM, mais euh, c'est pas de l'OSR non plus. hein. (rire) Oui, exactement. (rire) PTDR. C'est là, quand même, où je me dis qu'on est peut-être allé un peu loin avec les acronymes. Rollis TV, bonjour. Rollis TV, bonjour et bienvenue à ce massif coup de projecteur pour Héros et Dragons. Chez BBE Black Book Edition, comme vous l'avez vu, on va utiliser le moins possible d'acronymes. enfin je l'espère. Si on nous avait dit il y a quelques années que cette commande participative nous livrerait un tel monstre, eh bien je ne suis pas sûr qu'on l'aurait cru. On remet un petit peu tout dans, en, en contexte. Euh, il y a trois ans maintenant, euh, ou deux, ou je ne sais plus, le temps passe vite avec les crowdfunding, euh, il avait été annoncé eh bien, que D5 n'aurait pas de version française et que, en revanche, on pouvait utiliser donc le, la partie libre de droit des règles de Donjons et Dragons, qui est assez massif pour créer son propre jeu. Et c'est ainsi que Blackbook a décidé de s'engouffrer dans la brèche pour nous livrer Héros et Dragons. Il y avait eu plusieurs tentatives de titres qui n'étaient pas forcément très heureuses. On est bien content qu'il soit resté avec euh, Héros et Dragons. Et puis, eh bien le, le financement participatif ayant connu un, un énorme succès, quelques années plus tard, on nous le livre, il est là, et c'est effectivement, eh bien, Héros et Dragon, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'ai pu en rencontrer, c'est effectivement un jeu de rôle qui est motorisé, comme on dit, qui est propulsé, comme on dit, par les règles de Donjons et Dragons. Alors, ce ne sont pas les règles en intégralité, ce sont juste celles qui sont mises à disposition dans le domaine public. Par exemple, au niveau des sorts, <coughs> eh bien, vous avez des sorts qui ont été quelque peu modifiés, on retire les personnages de Greyhawk, par exemple, ou alors, également, il y a certains monstres, je pense aux Beholder, qui, évidemment, ne font pas partie des, euh, de ce qui est mis à disposition pour le public et qui, qui restent, bien sûr, la propriété exclusive de Wizard pour Donjon. Bien entendu, il y a des très fortes similitudes, hein, c'est la nature même de la bête, comme on dit, mais je vais aussi euh, tenter de ne pas faire que de la euh, comparaison, parce que vous allez vite vous en rendre compte, eh bien Héros euh, et Dragon est un jeu qui se suffit euh, largement à lui-même, et je me pose d'ailleurs euh, la question, depuis que j'ai fini de lire, qu'aurait-on dit euh, de ce jeu s'il était sorti avec un système de règles qui n'était pas celui euh, de euh, Donjon, tant effectivement, vous allez le voir, eh bien, euh, Black Book nous a gâtés il y a plus d'un titre. Alors, vous avez l'habitude maintenant, je vais donc vous présenter une sorte de grand feuilletage qui sera entrecoupé de retours critiques et on va utiliser, et bien là vous ne voyez pas forcément tout, on va utiliser toute la vidéo pour parler de euh, euh, tous les livres, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui... Euh, qui est arrivé, et surtout, et eh bien en fait, c'est également si vous le trouvez en magasin, euh, cacheté, parce que tout n'est pas forcément euh, indispensable, mais vous vous rendrez compte que, éditorialement parlant, euh, BlackBook a, a bien réfléchi son produit. Alors nous allons commencer avec eh bien, le manuel des règles. Alors vous ne rêvez pas, il y a le MOOC. Hein, vous verrez, on en parlera dans, euh, dans la vidéo. Je vais peut-être utiliser d'ailleurs le MOOC hein, pour faire les présentations euh, globales. Donc voilà, pour 60 euros, le manuel des règles, comme il est dit d'ailleurs dans euh, la petite ouverture. Hein, c'est en fait effectivement euh, tout simplement le, l'équivalent du manuel des joueurs, mais on ne peut pas utiliser les mêmes noms. Alors, on se retrouve tout de suite après le feuilletage. On commence avec ce manuel des règles. Donc évidemment, le manuel des règles pour des raisons évidentes ça ne peut pas être appelé manuel des joueurs. Alors le, le bouquin fait 59,90€, donc êtes-vous prêt pour une grande aventure euh, Il est assez épais, il y a son petit et bien entendu c'est toujours de la très bonne qualité. Donc je dois je tiens à dire tout de suite que le papier glacé est très agréable et puis aussi ce côté très épuré, ce côté présentation à la Apple est vraiment du meilleur effet. Alors bien sûr on va passer assez vite, on va pas vous faire l'exégèse complète. Donc Le début eh bien, c'est euh, que, à qui s'adresse le jeu de rôle, comment euh, faire du jeu de rôle, les quelques règles fondamentales, on donne des exemples de parties, et vous voyez donc l'approche, hein, donc, création du personnage, l'approche est très euh, didactique à chaque fois, on choisit son historique, on choisit sa classe, on détermine ses caractéristiques. Donc là, si vous jouez à Donjon et Dragon, ou si vous jouez à Dragon, ou si vous avez le SRD, eh bien, on a on a l'essentiel. Alors, on, on se retrouve avec donc, les races principales les deux demi-elfes, les deux demi-orques, les elfes, on a les gnomes. Donc là, on a plus de races hein, que dans euh, Donjon et Dragon le Alphelin, l'humain le nain, là, ici, mar donc ce sont les races exceptionnelles, le demi-ogre qui à mon avis va avoir un certain succès, le Félix que je trouve très intriguant et très intéressant, l'homme serpent, le sang dragon, le typhin, donc ça on connaît un peu mieux. Et puis après on arrive donc là sur les euh, personnalités, les alignements, les langues. Donc là encore une fois on est avec aussi donc. Euh, des historiques à l'aéro et dragon. Les historiques présentés proposent un panorama de différentes strates d'une société médiévale fantastique, typique. Donc ça, c'est une des premières choses hein, qu'on, qu'on va voir, c'est qu'il y a, euh, il y a une approche que je trouve un petit peu plus euh, low fantasy, euh, en quelque sorte. Hein. C'est pas La différence se voit en fait, au détour de certaines pages. Donc là, on a euh, la crapule, le dévot, ça aussi, hein, on a les, l'érudit, l'explorateur, l'homme de loi. On se retrouve avec quelque chose qui est vraiment différent hein, des dessins. Des donc là, on, on a les, les guildes, on a le miséreux. Et ça me fait toujours penser au temps de Nazokor. On a également, donc là je, je vous en passe un hein, bien entendu, donc, voilà, le villageois, l'ermite Le villageois, c'est celui qui est au niveau zéro. Euh, on arrive ensuite aux classes de personnages. Donc, je, voilà, on, on, voilà, donc là, les classes très classiques. Hein, barbare, bardes, euh, druide, clair, guerrier, mage, moine, paladin... Le hurlement de tonnerre, donc les les collèges bardiques, le clair, qu'est-ce que le clair Donc là, on on est, vous voyez, donc manuel, dans le manuel des règles, on est déjà à la page 145, et puis bah, on on continue à être dans les les différents euh, personnages. Ici, donc là, le guerrier, notre copain, le guerrier. Alors on a un retour hein, par rapport à des dessins qu'au guerrier bien équipé au niveau du, du dessin. Le grimoire, le manuel des règles. Donc voilà, donc je. Je passe un petit peu le paladin, le rôdeur. Qu'est-ce qu'un rôdeur On retrouve notre ami le roublard, sa fameuse attaque sournoise qui va plaire à tant de personnes. Et ensuite, on va arriver à l'équipement, donc tout le système monétaire, euh, l'armure, l'armure lourde, l'équipement d'aventurier. Donc on se retrouve là aussi. Euh, donc là, toujours dans du très classique on apprend que des dés ça coûte une pièce d'argent, je ne sais pas chez qui ils sont faits, on a les dons qui sont là, alors les dons en fait on a à peu près une cinquantaine euh, de dons, et puis il y a des dons qui sont euh, présents dans DD5, qui ne sont pas notamment je pense à, à l'assez, euh, là je vois le mot destructeur à l'assez destructeur, euh, tueur de mages hein, un don de DD5 que je n'ai pas retrouvé dans, dans Héros et Dragon. Utiliser les caractéristiques, donc là on rentre dans le système de règles, donc là on représente le jeu une nouvelle fois, le bonus de, euh, de maîtrise, les caractéristiques, la force, la sagesse, Voilà le manuel des règles ici, le combattre quand même, voilà parce qu'on n'est pas venu pour enfiler des perles comme disait une certaine personne, donc sur combattre, ordre de combat, alors la maquette se lit très bien, elle est très agréable, il n'y a pas Tant d'illustrations que ça, en fait, on est surtout dans des illustrations qui sont. On a beaucoup d'illustrations en pleine page. Donc là, le combat a monté. Gérer donc notre ami euh, le, euh, le demi-troll euh, nous fait coucou. Voilà, on gère la santé, les dégâts. Donc tout ça hein, sont issus bien entendu euh, du du SRD. Et puis la fin, voilà, sera ici avec donc le niveau, tous les magiciens, tous les, les sorts, Alors, euh, ce sont les, la plupart des sorts sont évidemment les, euh, les mêmes, vous retrouverez évidemment pour des raisons euh, bien de, de SRD certains sorts, par exemple, euh, qui ont des noms typiques aux univers de Donjons et Dragons, donc ils seront présents ici, mais ils seront évidemment sous un autre nom, encore une fois, excusez-moi, là ça m'échappe au moment où j'en parle, et puis on terminera donc ici par alors, les appendices, donc euh, panthéon, celtique, grec, nordique, égyptien. Donc là c'est vraiment, on est dans, dans le pur euh, clin d'œil euh, donjon et dragon qui a ça, qui se veut, hein, qui a une vocation à couvrir euh, tous les univers, avec en plus euh, en petit ajout les divinités euh, d'Osguild, qui sont euh, les divinités qu'on peut trouver dans euh, la campagne invincible. Ici on a euh, le magicien et... Euh, le clair du DRS, donc SRD, et là en fait ils expliquent qu'il y a deux archétypes qu'on a décidé de mettre de côté et qu'on met en fait, euh, qu'ils, nous, qu'ils proposent ici. Parce que donc euh, ils ont estimé, et ça que j'aime beaucoup dedans, qu'en fait ils étaient relativement proches. Donc euh, ils nous le proposent, mais ce n'est pas mis dans le corpus des règles en soi. Donc voilà, nous sommes après avec un joli index, feuille de personnages. Bref, pour l'instant, on n'est que dans du connu. Avec le manuel des règles, et on va essayer de ne pas avoir euh, trop de reflets, vous avez eh bien, euh, l'entrée dans Héros et Dragons, une entrée qui est très euh, didactique, qui est, très, qui est faite pour que ça soit pensé euh, pas à pas. Alors au début, hein, je vous le dis tout de suite, quand on lit, c'est on vrai qu'on on cherche beaucoup les comparaisons qu'on peut faire avec des dessins. Alors je vous le disais, alors, j'ai, tout à l'heure je parlais de Tesla bien entendu, donc il y a des sorts qui, euh, qui changent, il y a donc des monstres qui changent, vous le verrez plus tard. Et puis il y a également bon, on rajoute euh, certains, euh, certains éléments, il y a des compagnons qui ont été, euh, qui ont été créés. Et donc c'est écrit dans, dans l'introduction, dans les 424 pages, eh bien on explique en fait tout ce qu'il y a en plus, c'est vraiment euh, un donjon qui est euh, survitaminé, on a euh, des races en plus, on a des archétypes. Euh, en plus, on a également euh, toutes sortes de variantes de, de personnages en plus Alors, ce qui fait aussi hein, quand même qu'il y a un côté très catalogue au début du, euh, au début du jeu et que même si on est même si c'est pour des débutants, euh, on, on ne sait que choisir euh, comme on dit. Alors c'est évidemment le, un, des, un des revers parce qu'une fois qu'on est euh, bien habitué à cela on, on pourra vous jouer avec toutes les variantes possibles mais pour un début, par exemple, ça aurait été euh, euh, intéressant eh bien, euh, de présenter euh, tout simplement voilà, voilà des personnages express, voilà comment jouer tel type de personnage si vous aimez tel style d'aventure ou si vous, avez, si vous aimez tel profil. En revanche, il y a une vraie logique dans la création des personnages, logique qu'on ne trouvait pas forcément dans des dessins ça y est, je me mets à comparer, c'est que tout simplement lorsque vous créez votre, euh, votre personnage, d'abord vous avez votre race ensuite vous avez la personnalité et historique et après vous avez la classe de personnage, ce qui fait qu'on part de l'histoire du personnage pour voir ce qu'il va faire une fois qu'il devient aventurier, alors que dans euh, le jeu que l'on ne peut pas nommer, et eh bien en fait c'est l'inverse on a la classe et puis après on colle dessus euh, euh, personnalité et historique il y a tout un travail de réflexion et c'est ça aussi, de toute façon vous allez voir hein, ça a été un, un, un des fils conducteurs que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on on sent bien que les auteurs se sont réunis et on dit, bon, on a Donjon quels sont les défauts du jeu qu'est-ce qui empêche de rentrer peut-être directement euh, dans le vif du sujet on a la chance de pouvoir faire, alors il a des choses qu'on ne peut pas faire, on a la chance de pouvoir faire plus, et eh bien, profitons-en. Et c'est ce, ce qu'ont fait les auteurs, et c'est ce qui marque tout de suite, c'est qu'en fait, il y a une, cette logique et cette réflexion en amont pour la création, et donc dans ce manuel des règles, que je ne peux évidemment que vous conseiller, quel que soit le format que vous allez choisir, le MOOC, donc qui est à 25, ou alors celui-ci qui est à 60, compagnon idéal pour la table. On passe maintenant de l'autre côté du paravent avec cadre de campagne, conseil au maître de jeu et à l'arrière, avec une couverture qui ne sera pas la, celle dont on va se rappeler dans toute la, toute la production. Eh bien, on se retrouve dans quelques minutes une fois que vous avez pris vos papiers, que vous êtes allé en Alarian et que vous êtes revenu. Alors nous avions un Dungeon Master Guide, et eh bien celui-ci s'appellera donc cadre de campagne, conseil au maître de jeu et à l'arian Et là déjà bah, on rentre dans le bonus en quelque sorte par rapport à une autre version de euh, DD5. Alors encore une fois, donc là on a les, les belles lections, euh, créer sa table, plein de petits euh, conseils, donc euh, la préparation, euh, que faire avant la partie, êtes-vous prêt, donc là aussi on est on est très dans l'optique sur euh, l'optique de l'initiation. Et puis donc. Euh, Comment faire pour aller plus loin Et il y a plein de petits conseils au maîtres de jeu que je trouve absolument excellents. Notamment là, il y a, il y a sur les types, les types de joueurs, la compétition, les extravertis, extravertis, et puis il y a aussi plus tard, on verra sur euh, « choisir ce que l'on veut faire jouer » et donc choisir ce que l'on euh, veut euh, faire jouer, et ici il y a une partie que je trouve excellente, c'est l'activité de groupe voilà les règles, on commande des pizzas dès qu'elles arrivent, on limite les apartés on limite les blagues, on ne finit pas après minuit, ça c'est pour euh, certain on ne parle pas de film ou de l'actualité on ne demande pas quel est le morceau de musique qui est joué alors toute idée, j'ai pas vu un truc sur, on ne regarde pas son portable, mais ça bah, c'est aussi de très idées pour justement bien gérer le contrat social autour de la table, alors ici on crée son aventure, donc là vous allez avoir voir euh, toutes les styles d'aventure, les linéaires, semi-linéaires, les aventures euh, ouvertes, les bacs à sable, faire les au niveau des, des PNJ, y a, ça, ça regorge de conseils. Vous voyez, là vous avez un petit générateur de, de scénario. ça regorge donc de conseils que vous pourrez euh, utiliser à loisir. On a des tables, hein, toutes les tables, donc de, euh, de faiblesse euh, davantage sur euh, vos PNJ. Après on a, on a vu les PNJ, c'est comment créer euh, l'environnement. Donc après on aura surtout les pièges. Là on a quelques cartes sur les donjons et là on retrouve avec plaisir et amertume mais en se disant qu'un jour elle viendra euh, notre chère la élite. Donc là après classiquement donc, euh, les types de, de terrains que l'on peut rencontrer, alors les avec sable mouvant et autres, possibilité de découverte d'un lieu. Donc, toujours donc pour créer. Après on a on élargit encore plus, c'est créer son monde. Donc, cadre de campagne, développer une histoire, impliquer les PNJ. Il ne vous dit pas quelqu'un, lui Regardez, je fais un petit zoom. Oui, on a Monsieur Croc, on va le voir tout à l'heure. Ici, donc, on a entre les aventures, ce qu'on appelle le downtime en anglais, la réputation. Donc, en fait, ça vous permet de justement gérer votre campagne comme vous le souhaitez et puis de mettre tous les paramètres possibles, les objets magiques. Et puis, alors là, je vous avoue que ces petits traits blancs, à plusieurs reprises, j'ai eu l'impression que c'était un bug sur la page, et qu'en fait, la page était, euh, était pliée, ou qu'il y avait un liseré qui s'était, euh, euh, qui s'était collé. Voilà, marque-page. Donc, voilà, le cadre de campagne, les objets magiques. Donc là aussi, peu de... Il n'y a pas toutes les illustrations, mais bon, après, on vit largement sans. Et puis, donc alors je vous passe hein, tous les objets magiques. Ensuite, on va arriver ici à... Alarian, alors Alarian c'était un, un monde euh, qui avait qui, qui a été créé par euh, Didier Ghizrix, comme il était euh, présenté ici. Donc c'était euh, premier univers euh, français euh, dans le numéro 13 de la première version de Casus Belli, février 83. Voilà, hein, ça ne nous rajeunit pas, comme je le dis euh, bien souvent, comme je le dis hélas, trop souvent. Euh, on a ici donc les terres d'Alarian, la géographie d'Alarian. Alors là on, on a le côté... Euh, un peu old school, c'est-à-dire qu'on a les kilomètres carrés en superficie. Je ne sais pas comment c'était euh, calculé avec le, le nombre d'habitants. Donc voilà, ça c'est un, un monde qui est euh, classi- classique, qui je trouve intéressant parce qu'en fait, ce sont aussi plusieurs royaumes qui sont en compétition. Donc il y a l'histoire secrète de tout ce qui se passe dans, euh, dans ce royaume. Il va se passer aussi voilà. Donc, euh, beaucoup de choses. Donc on a un monde qui est très bien posé. On a un monde qui est suffisamment ouvert pour euh, plaire à tout le monde et puis si vous voulez être un petit peu plus dirigé et bien le monde se suffit largement donc là vous voyez on a la religion on retrouve euh, des bâtisses de monsieur tavernier on explique donc la magie les objets magiques donc vous voyez il n'y a pas vraiment de commerce d'objets magiques on n'est pas dans de la high fantasy euh, euh, débridée on l'a quand même et là on a le petit atlas Dalarian, donc là, qui en fait bah, vous donne un, un, un monde pour pour commencer. Hein, c'est ce qu'on ne trouvera pas euh, dans un euh, D et des 5 euh, par exemple. Voilà les différents endroits et la religion qui est mise ici, euh, démographie. Et voilà. Et puis on a un petit côté euh, euh, argonate. Ce cap a bien euh, fini. Ce qui termine et ce qui conclut euh, notre très bon euh, conseil au maître de jeu et à l'arrière. Si le manuel des règles avait quelque chose de très conforme à ce, qu'on pouvait, à, ce à quoi on pouvait s'attendre, parce qu'évidemment, ce sont, ce sont les règles et les personnages, en revanche, eh bien, le cadre de campagne prend là son essor et il faut le dire c'est un régal à lire à plus d'un titre on retrouve là une vraie volonté d'accompagner le maître de jeu que ce soit par les conseils alors j'ai adoré un hein, que je vous le disais les conseils alors, sur les types de joueurs euh, les conseils euh, bien sûr les, les règles à mettre le, le contrat euh, le contrat social et puis justement aussi euh, comment gérer son histoire et vous avez vu c'est allé de manière très très euh, progressive pour pouvoir maîtriser euh, absolument euh, tout l'univers alors c'est ça que j'ai trouvé euh, très très Bon, vous le verrez dans les scénarios, je suis un petit peu moins convaincu quant à l'accès euh, euh, pour, les débutants, euh, des, pour les débutants maîtres de jeu. Mais là, en fait, tout est Totalement, et eh bien balisé pour vous vous allez pouvoir aller d'un, du, du niveau 1 à niveau 10 de maître de jeu si vous débutez et puis en même temps si vous êtes déjà maître de jeu confirmé eh bien là aussi il y a plein de conseils et surtout euh, ce que j'ai beaucoup aimé moi à lire c'est, euh, ces conseils qui, qui sont des conseils de bon sens quand on joue depuis longtemps et eh bien en fait ça faisait plaisir pour une fois euh, de les voir coucher noir sur blanc sur le papier vous avez évidemment toute la partie sur les objets magiques alors qui peut être un peu chiche là en, en illustration mais aussi euh, tant mieux parce que bah, vous avez on vous présentera les les cartes pour les objets magiques publiés par Wizard, il y a un côté qui tue en fait l'imagination également, et puis vous avez un setting avec Alarian, pas loin de, de 130, 130 pages Là après justement les, les conseils de maîtrise et ça c'est assez rare parce que eh bien, évidemment quand vous jouez à, à des dessins, eh vous n'allez pas avoir de monde clé en main, c'est des mondes qu'on suppose que vous maîtrisez ou que vous possédez déjà, là vous avez absolument tout et aussi ce qui est bien c'est que c'est pas un, un univers très high fantasy donc ça permet d'aller à pas, on, on sent que l'univers a été euh, dépoussiéré. Bon, on a adoré la petite précision euh, euh, géographique, mais ça permet en fait, avec toutes ces différentes interactions euh, des euh, différentes provinces et, et royaumes d'Alarian, et eh bien de créer au fur et à mesure ces histoires. Et puis vous allez vous rendre compte, il y a beaucoup d'échos euh, d'Alarian euh, dans les euh, scénarios. Donc, euh, notre cadre de campagne, alors, c'est un indispensable. Bon, de toute façon, oui, pour plusieurs raisons, mais en aucun cas vous n'aurez l'impression euh, de lire quelque chose que vous avez euh, déjà lu ailleurs parce que c'était aussi une des, des appréhensions qu'on pouvait avoir quand on, on s'est dit bon ben bah, va y avoir la traduction euh, du srd mais qu'est ce qui va se passer finalement est ce qu'on va pas avoir euh, un copier coller de ce qu'on connaît déjà dans euh, dans les traductions faites par bébé pour euh, pour aider Et puis, est-ce que ça ne va pas être tout simplement du papier en double Eh bien là, non, en aucun cas. Les auteurs, encore une fois, et là surtout plus qu'avec le, euh, le premier livret, là les auteurs elles s'en sont donnés à cœur joie, on sent les réunions autour de la table et on dit on va parler de ça, on va parler de ça, on va par- parler de cela, le tout sur plus de 300 pages. Nous arrivons au troisième volume du, du triptyque avec un, un, un petit poisson qui, qui s'énerve. Donc cette fois-là aussi, c'est pour 50 euros, pour à peu près environ 350 pages. Vous allez avoir tous les monstres que vous pouvez trouver, ou tous les monstres que vous pouvez imaginer. On se retrouve dans quelques minutes. On continue ici avec les créatures et oppositions. Super couverture. Alors c'est moi, c'est quelque chose, ben, je je le redis encore une fois, il y a un plaisir de lecture, il y a un plaisir physique hein, du contact. Ce sont des très beaux livres. Et puis, ce sont, euh, voilà, les les illustrations, elles elles sortent des pages. C'est vraiment du très, très beau travail dessus. Donc, c'est notre manuel des montres. Donc, on a une présentation qui va être aussi euh, très classique. Alors, là aussi, il y a des monstres que l'on va retrouver, d'autres que l'on ne va pas retrouver parce qu'elles appartiennent euh, au, au SRD. Et ensuite... Voilà, on a. Alors, les monstres sont présentés par ordre alphabétique à certains moments, euh, contrairement à ce qu'on pourrait trouver dans euh, la mouture euh, officielle de DD5, en fait, où vous avez une illustration par monstre. Hein, là, vous n'avez pas d'illustration pour, euh, chaque, euh, pour chaque créature. Et en, remarquera euh, là aussi donc vous voyez on a euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, pour pouvoir la jouer on est peut-être un petit peu moins par rapport au monster manual dans euh, des, des grandes grandes explications euh, sur euh, euh, la vie les us et coutumes de, de ces créatures mais voilà, ça fait largement son travail comme vous pouvez le voir donc là si vous avez envie de, de vous enfermer et dans une pièce et puis d'écrire votre propre chronique, vous avez tout ce qu'il faut. On a notamment un gros gros passage sur les dragons, voilà. Ils fournissent les héros, vous fournissez les dragons. Alors la sœur. Voilà, donc on... je, je passe encore là aussi. Alors des d'autres créatures donc qui sont euh, cette fois plus euh, voilà, plus diverses et puis plus, moins dangereuses donc voilà les les animaux. Et puis après, en fait, euh, vous avez un, d'autres créatures, voilà, qui sont ici. Et ces créatures-là, en fait, eh bien, étaient euh, tout simplement. Hein, on le revoit en fait au, au visage. Alors peut-être qu'il y a des abonnés hein, de, de Rollis TV dessus. Eh bien, c'était ce sont des personnes qui ont. Euh, euh, c'était un palier pour vous retrouver en tant que euh, PNJ. Euh, on le voit donc voilà comme comme avait pu faire d'ailleurs son détour pour les pour, pour Cthulhu 7 on se rappelle de monsieur Pierre Rosenthal qui était un très très euh, beau PNJ des années 20 et puis voilà là on a en grande page on a Croc euh, le euh, Terrible qui est donc Chaotique Neutre hein, et qui a quand même une force de 27 hein, ce, qui est, ce qui est absolument énorme hein, pour notre euh, euh, pour héros et Dragon Catherine de Noir Faucon et puis là on a inventé un monstre ou un PNJ donc là aussi on, on vous donne euh, toutes sortes d'étapes techniques Là, on a Arthur en Mogenstein, construire une rencontre. Et puis, d'autres types d'oppositions qui sont, qui sont là. Avec donc là, les maladies et les poisons. Enfin, on a les types de créatures ici. Donc, les créatures que vous allez rencontrer, excusez-moi, par type de terrain et autres. Voilà, par type de euh, donjon. Et sa clôture, notre triptyque, qui est donc à 49 euros nous sommes de retour après la tournée zoologique et et, et fort variée alors que penser de ce créature et euh, opposition, alors c'est un un livre, alors à première vue en fait quand on le regarde hein, euh, je vous l'ai montré euh, il change par rapport à, à À donjon parce que évidemment il y a beaucoup moins euh, d'illustrations mais en fait le nombre de créatures euh, est euh, tout à fait présent même si évidemment il y a des créatures donc comme je vous le disais qui ne sont pas présentes et les princes démons en moins également il y, des, il y a des créatures qui ne sont pas présentes euh, dans ce domaine là il y en a d'autres qui ont été euh, rajoutées mais ce qui est intéressant euh, donc c'est vous avez c'est, c'est la dernière partie avec donc outre les différents euh, personnages euh, euh, que vous pourriez rencontrer s'ils sont un financement participatif, vous avez la personnalisation euh, des PNJ, parce que là, vous allez vous rendre compte que ça va vite être indispensable parce que dans les scénarios, eh bien, euh, il va, on fait beaucoup appel à, à, cette, euh, à cette partie-là et il y a aussi, alors ça demande un petit peu euh, de euh, mathématiques mais vous avez toute une série sur comment construire euh, vos adversaires avec les dangers qu'ils représentent avec euh, la, l'expérience qu'ils pourront amener. Une fois que vous avez maîtrisé l'outil, vous vous pouvez puiser à loisir et vous pouvez écrire complètement parce que ça aussi, hein, c'est une des choses qu'on avait tendance parfois à à sous-estimer, c'est la force d'opposition que les personnages sont amenés à rencontrer quand on commence à écrire ses propres scénarios, quand au bout de trois rounds, on se rend compte qu'il n'y a plus personne qu'il faut retirer des personnages et qu'on se dit « oui, j'ai peut-être vu un un peu fort là, en plus ils avaient tous raté leur jet. L'ensemble du triptyque est d'excellente qualité. Il se sépare complètement de D&D. Vous avez vraiment un jeu qui est à part entière. En fait, on oublie très vite que c'est un un jeu euh, à part entière. La chose aussi, c'est que quand on connaît déjà les règles de de D&D, ça permet de lire beaucoup plus vite. Alors, on on peut aller à droite, à gauche, on s'arrête sur euh, les conseils. Et puis, ça permet aussi de passer euh, plus de temps à découvrir découvrir le monde. Alors, les trois volumes, je dirais que si vous êtes un maître de jeu expert. et eh bien vous pouvez peut-être vous passer euh, du, euh, euh, du livre des monstres, enfin des créatures et oppositions, sinon les trois sont euh, effectivement euh, très bien pensés et vraiment se complètent très bien. Alors si évidemment, euh, parce que c'est quand même un budget, hein, ça fait 150, plus de 150 euros les trois, et eh bien pourquoi par exemple ne pas acheter en Gros, un livre, et puis euh, acheter donc les MOOC de grands formats, euh, un, euh, un petit format. Si vous êtes maître de jeu, je pense que euh, le MOOC des joueurs pourrait être intéressant parce que ça permettra de compulser notamment au niveau des sorts. Voilà donc euh, l'ensemble de ce qu'on pouvait dire sur euh, euh, héros et dragons. Alors évidemment, euh, c'est pas fini. Moi, ce que j'ai adoré. Vraiment adoré, c'est le travail derrière, c'est la réflexion euh, qu'il y a eu derrière, euh, le fait que bien ils nous ont livré un grand travail qui aurait pu être très feignant là aussi, hein. ça aurait pu être bon on copie du donjon, voilà on fait pareil, on invente deux trois choses. Non là il y a un travail en, euh, tout en profondeur. On devine aussi que le travail d'adaptation ça a dû être un, un, un vrai casse-tête, euh, mais surtout aussi c'est que ça vous permet d'entrer totalement dans euh, dans cet univers là. Je dirais même en fait que euh, S'il y a beaucoup d'ailleurs de ponts qui sont faits entre euh, Chroniques Oubliées et puis euh, Héros et Dragons, si vous commencez à jouer à Chroniques Oubliées, et bien en fait l'étape d'après, l'étape logique, parfois battue, euh, parfois avec quelques difficultés parce que c'est quand même très très épais, mais l'étape logique serait passer de euh, Héros et Dragons et puis après vous allez voguer de vos propres ailes, euh, vers, vers d'autres jeux. La question qui va se poser, est-ce que je peux prendre par exemple un peu de, de, des 5 et puis que je matinais de héros et dragons Alors il y a notamment certains compagnons où il avait été déconseillé euh, euh, de le faire. Je pense qu'il vaut mieux en fait rester dans l'intégrité de euh, chacun des jeux, dans la pensée de, de chacun des jeux, parce que s'ils si ont effectivement la même charpente, ce n'est pas, le, ce n'est pas foncièrement le même esprit. Hein, je le disais, c'est un petit peu plus low fantasy euh, au niveau de, de héros. Euh, et dragon un petit peu plus. Hein. Enfin, c'est juste qu'en fait, ce pas des mondes où euh, la magie euh, part de partout à partir du moment où il y a un chien qui est ternu. L'autre point, bien entendu, c'est que il y a un suivi bah, régulier pour euh, Héros et Dragon produit par Black Book, qui coûtera peut-être moins cher que euh, les 50 euros pièce d'un, euh, d'un supplément euh, de donjon. On attend aussi euh, la cité de la élite, et une fois en fait que qu'on aura euh, la élite, on pourra dire que Héros et Dragon, eh bien, c'est un jeu qui instantanément. Alors évidemment, c'est aidé par des règles très connues et, et appréciées, mais instantanément on se, passe, se place parmi les grands jeux incontournables de la fantasy en version française et de création semi et de création française. Oui, je sais, j'aurais dû dire de création francophone. Petite interlude qui n'est pas dans le feuilletage, et eh bien, ce sont euh, tout simplement les cartes. Alors, vous en voyez, il y en a quelques-unes qui sont derrière. Euh, donc, inspirées de, euh, là aussi, hein, de DD5, des, des ce sont les, euh, les cartes de sort qui vous sont proposées. Donc, vous retrouvez donc, toutes les cartes. Vous retrouverez également le, toutes les listes de sorts euh, avec, euh, avec l'écran. Alors, je dois dire quand même que, en fait, c'est des cartes qui sont écrites très peu petit on a même eu et j'ai un, de mes, un de mes joueurs qui a euh, qui en fait regardé les cartes il était tard qui fait Waouh Il ne faut pas oublier que eh bien, voilà, on a plus 20 ans et que les lunettes, euh, on en est pas mal à emporter. Et euh, alors qu'en fait, euh, Wizard, pour ses propres cartes, faisait des renvois aux règles quand c'était un petit peu trop long. Là, on, est, on a les intégralités euh, de cartes. Donc euh, voilà, ça, euh, ça fait la lecture. Et si vous jouez euh, un petit peu euh, donc dans l'obscurité, je peux vous assurer que vous allez avoir des joueurs qui vont plisser les yeux et qui vont demander un peu plus de lumière. Alors, on va attaquer la deuxième grosse partie. Vous voyez, les bouquins là, commencent à, à, à se déplacer. On va attaquer, en fait, eh bien, euh, tout ce qui va être euh, les aides de scénario. Donc, c'est-à-dire, nous allons avoir les 5 royaumes, nous allons avoir le recueil des scénarios, et nous allons avoir Invincible. Et on va d'ailleurs commencer avec ce recueil de scénarios. Donc, pour euh, 35 euros, que valent les scénarios proposés par Héros et Dragons eh bien, avant de donner un verdict, eh bien, nous vous proposons tout simplement de les feuilleter. Si le recueil de scénarios. Pour 35 euros, vous avez un petit peu moins d'une dizaine de scénarios. Alors, ces scénarios, ce qui est bien aussi au dos, on a écrit leur, leur résumé. Alors, on retrouve des noms comme Thomas Robert, comme Cédric Ferrand, Christophe Vallat, Pierre Ballandier. Alors, la chose qu'on remarque aussi très vite, et c'est un petit peu mentionné, c'est que ce sont des scénarios qui sont de bas niveau, parce que, et euh, eh bien, en fait, c'est pour faire la jonction avec la campagne D'invincible au niveau qui, qui commence en fait au niveau 5. Alors ce recueil de scénarios est vraiment idéal pour commencer à, à jouer. Et puis ce qui est intéressant et ce qui aussi lui montre eh bien, la, la logique qui a été choisie par Black Book, c'est qu'on plusieurs scénarios se passent dans Alarian qui est donc décrit dans le livret pour le maître de jeu, ce qui permet justement de faire une jonction entre ces différents suppléments. Donc euh, vous avez euh, pas mal euh, voilà, les, les scénarios. Donc il y a, comme toujours, c'est du à boire et à manger, c'est en fonction des goûts euh, euh, et des euh, couleurs. Alors là, moi celui, un, celui que je préfère, un, c'est euh, celui qui s'appelle la vieille école qui est là. En fait, on, on nous donne un postulat que c'est entre, eh bien, euh, gagner la guerre de Jaworski et Harry Potter, parce que en fait euh, tout va se passer dans une vieille école. La vieille école, c'est une espèce d'institut qui forme les élites. pays Et puis, bah, évidemment, il y a plein d'événements qui vont arriver et les joueurs vont devoir se euh, tripatouiller. On remarquera aussi que vous avez des conversions pour Chroniques oubliées Fantasy qui sont offertes à chaque fois, ce qui fait que vous pouvez acheter ce recueil de scénarios pour euh, jouer à euh, Chroniques oubliées. Donc, euh, 34,90€, c'est le recueil de scénarios. Alors depuis le feuilletage, j'ai lu euh, l'intégralité, vous voyez, j'ai, j'ai pris euh, des notes, parce que comme je le disais euh, précédemment, on pourra quand même trouver que la plupart de ces scénarios, s'ils s'adressent à des joueurs débutants, ne sont pas forcément faits pour des maîtres de jeu euh, débutants, ou alors à la fin on a une espèce de scénario commando-massacre. Euh, et puis en fait en, en lisant les, les scénarios de manière un peu plus euh, approfondie, et si justement ces scénarios ne sont pas faits pour des maîtres de jeu débutants, c'est parce qu'en fait à la lecture on se rend compte que parfois ça ça manque singulièrement de développement pour pouvoir vraiment aider. J'en veux pour preuve, par exemple, bah, le scénario que j'ai préféré, la vieille école, mais en fait, eh bien, si c'est l'idée que j'ai préférée, bah, on se rend compte que bah, pour une école, ça manque, par exemple, euh, d'illustrations de photos de PNJ. Et ça, de toute façon, c'est quelque chose. Quand on a autant de choses qui sont données, pourquoi ne pas avoir à la fin d'un recueil de scénario 4 ou 5 pages avec uniquement des croquis de tête qui permettent de représenter les différentes euh, incarnations potentielles de PNJ qu'on pourrait rencontrer On, on trouve en fait que les, voilà, les, les interactions... Euh, sont euh, pas forcément évidentes à mettre. Alors, il y a autre chose aussi assez drôle, c'est qu'en fait, quand on regarde le, le, le labyrinthe, on a l'impression qu'en fait, il forme un, un, un espèce de, de squelette. Vous voyez, c'est à chaque fois en fait, il, il manque régulièrement des, euh, des, des petits liens qui rendraient beaucoup plus accessibles euh, les, les scénarios pour des débutants, parce que n'oubliez pas, ce recueil des scénarios est fait pour préparer la très bonne campagne euh, d'Invincible. On fait également un pont avec euh, Chronique Oubliée euh, Fantasy, donc ce qui fait aussi que vous pouvez utiliser ben, ce, ce, ce module-là à la fois pour D&D5, à la fois pour Héros et Dragons, et puis à la fois pour euh, Chronique Oubliée Fantasy. Alors je vous le disais aussi, il y a à boire euh, et à manger, hein, c'est, euh, il faut de tout pour faire un monde, il en faut pour tous les goûts. Donc vous avez parfois des styles littéraires qui sont euh, un petit peu familiers, qui peuvent euh, aussi dérouter. On retrouve régulièrement la demoiselle en détresse, on retrouve également et eh bien des... Euh, euh, voilà, des, des tropes très très connues et classiques de, euh, de héros et dragons, mais c'est aussi euh, normal parce que la plupart des scénarios font euh, une dizaine de pages, euh, donc on forc- n'est pas dans une campagne. Il faudra donc juste euh, à vous bien, de euh, pouvoir un petit peu tout tisser. Ce qui est bien aussi c'est que euh, vous avez des scénarios qui font appel à d'autres suppléments, donc je pense notamment au scénario La mort à deux visages qui euh, fait appel, alors c'est pas indispensable au supplément euh, bâtisse clé en main vous avez également de nombreux scénarios qui se passent euh, à Alarian ou en Alarian ce qui permet aussi finalement d'ancrer dans l'univers de héros et dragons ce, ce supplément là et ce qui permet après de pouvoir rebondir éventuellement quand vous allez euh, revenir jouer dans les contrées que vous avez explorées on commencera donc par le scénario bonus sur l'attaque des gobelins. C'est un espèce de scénario massacre qui va vous permettre de vous familiariser avec le, avec le système de jeu. Avant de s'attaquer donc à, à des scénarios qui sont un petit peu plus difficile, avec une marche qui sera un petit peu plus forte. Alors certains, évidemment, euh, passeront tout seuls. Il y en a qui sont très très beaux, je pense notamment euh, au scénario de Denis Beck, La nef des Ombres, avec une très très jolie plume, très jolie écriture. Vous avez des scénarios avec beaucoup de retournements de situation, donc faut bien savoir euh, les euh, maîtriser. Une fois que vous avez terminé ce recueil de scénarios, eh bien, vous pouvez vous attaquer à Invincible. Alors Invincible, on fait un très très rapide feuilletage, et on se retrouve juste après. Et le, la grande œuvre de, cette, de cet arrivage, eh bien, elle est là, elle vaut 50 euros, et c'est la campagne eh bien, Invincible. Alors, vous dites, mais attendez, ça me dit quelque chose. Oui, vous avez euh, tout à fait raison, parce que c'était la, la campagne inédite pour euh, Chroniques Oubliées qui a, en fait, été eh bien, adaptée. Euh, ici, on a tout, le, tout un pro, l'avant-propos, encore une fois, euh, de Thomas Bergeron. Donc, euh, en adaptant euh, cela, on, on parle, en fait, de la campagne, et puis... Bah, on, on dit bah, que vous allez pouvoir maintenant totalement et complètement y jouer. Alors, il y a des petites choses qui ont été euh, modifiées. Donc, je vous renvoie en fait à, à la vidéo qui a été faite par euh, Guillaume dans son euh, coup de projecteur sur euh, Chroniques euh, Oubliées, parce qu'il est dedans, hein, il en parle. Et alors, tout simplement, l'histoire, pour aller euh, assez vite, euh, vous avez, eh bien, vos joueurs, ont, <rire> par un jour de chance, vont se retrouver face à un dragon et puis... Euh, En fait, ce dragon va semer désordre et chaos. Il va y avoir une sorte de boucle temporelle. Vous voyez là, c'est en fait le scénario qui se joue ainsi. On va pouvoir rejouer en fait euh, à chaque fois. C'est un un scénario qui qui part peut-être d'un postulat très classique, mais euh, l'exploitation des PNJ est très intéressante, ce qui fait qu'on. On, on vraiment on vibre, on veut savoir comment ça finit. Et puis alors vous avez également donc les conseils de papy euh, euh, donjon. Alors c'est, c'est juste hein, pour s'amuser parce qu'en fait vous retirez ça c'est juste des. Euh, à chaque fois des des possibilités qui sont mises en avant pour pouvoir terminer ou faire évoluer le scénario d'une certaine manière. Notamment, on le voit à la fin du scénario, enfin de la campagne, excusez-moi, parce qu'à la fin, vous avez le gigantesque combat contre notre dragon fait en Adamantite. Voilà, donc le sanctuaire, l'affrontement final, voilà, du dragon à la carte, et vous allez rencontrer le fameux Lito euh, Chronox, et on remarquera que le personnage de Croc, eh bien, est euh, plus fort que ce euh, dragon-là. Voilà, donc ça, c'est la campagne invincible. On l'a déjà euh, chroniqué, moi je suis en train de la lire, donc euh, je la trouve... Vraiment intéressant. On avait entendu tout le bien que Guillaume pouvait en faire, et eh bien, euh, ce n'est en aucun cas usurpé. Je vous le disais, on vous renvoie à la vidéo que euh, Guillaume avait pu faire sur euh, justement euh, Chronique oubliée et puis la campagne, euh, la campagne invincible. Euh, en tout cas, c'est un, un vrai pont, une vraie, euh, une vraie, aventure que vos personnages vont euh, pouvoir jouer. C'est-à-dire, vous commencez par l'accueil du scénario et vous allez euh, sur justement euh, donc euh, invincible et puis euh, vous allez euh, taper et taquiner du dragon et je tiens à signaler que c'est un, un gros avantage d'avoir cela dans la gamme héros et dragon parce que c'est pour ma part un des gros reproches que je fais à la gamme D et D5 c'est que la plupart des scénarios de, de D et D5 sont formatés pour être de niveau 1 à 10 ou alors sinon vous avez les scénarios de Yawning Portal euh, qui sont d'une violence et puis qui sont d'un intérêt euh, assez euh, limité. Là en fait vous allez pouvoir faire plusieurs scénarios qui vont vous permettre de vous attacher à vos personnages. Des scénarios court, ciblé, avant d'entrer justement dans le grand bain de campagne, parce que c'est pas toujours facile justement, autant pour le maître de jeu que pour euh, le joueur euh, à, être, euh, à, à maîtriser, c'est le cas de le dire. Et vous ne pouvez pas faire ça dans euh, des 5 parce que les scénarios étant donc par exemple de 1 à 10, très souvent, il n'y a guère que euh, donc le, euh, le Mad Mage euh, pour Waterdeep qui commence au, euh, au niveau 6, en fait vous faites... Une campagne, vous allez monter jusqu'au niveau 10. Puis quand vous voulez faire une autre campagne, eh bien, vous êtes obligé de changer de personnage. Ce qui fait qu'à chaque fois, vos personnages ne vivent finalement qu'une grande histoire. Là, avec justement cette progression fort astucieuse et logique, eh bien, vos personnages vont pouvoir vivre de multiples légendes. Alors peut-être qu'ils ne vivront pas assez vieux pour voir le bout, mais en tout cas, vous avez toute la potentialité de créer de vrais héros mythiques. Et une fois que vous êtes bien installé, que vous avez tout compris, et eh bien, pourquoi ne pas attaquer, justement, les cinq royaumes Allez, TripAdvisor continue et on se plonge dans ces cinq royaumes. Autre univers, et non des moindres, les cinq royaumes de Julien Dutel. Alors, c'est un univers qui peut vous dire quelque chose parce qu'en fait il y avait déjà eu un des scénarios dans des de, de Casus Belli mais là en fait il a il, tout a été étoffé et les cinq royaumes et eh bien euh, sont là et s'offrent à vous alors il y a un avant-propos qu'il faut absolument lire parce que c'est ce qui va faire ou non que vous allez être intéressé c'est que c'est un univers qui est comme il le dit humano centré il n'y a quasiment aucune autre race vous jouez à 80 enfin, vous jouez des humains et puis vous avez d'autres vous avez certes quelques elfes, quelques nains et quelques orques, mais c'est tout. Il n'y a pas de magie et vous avez même une restriction sur les classes de personnages euh, à jouer. Donc vous voyez ici là, les cinq royaumes, ils sont là. Donc beaucoup de relations euh, politiques, il va y avoir du coup bas bien entendu. Et la, la seule chose c'est qu'il euh, n'y a pas de carte grand format, à moins qu'il y en avait une quelque part et que je ne l'ai pas vue dans, euh, dans l'envoi. Donc, voilà, on a un tour d'horizon sur euh, environ eh bien, euh, 70 pages. Donc là vous voyez, hein, on a les faits, les, les créatures étranges. Donc... On a les elfes, là aussi vous voyez, la fin d'un monde, les lutins, les nains, les trolls, les orques et les ogres. Voilà, il y en a quelques morts qui marchent. Alors je ne sais pas s'ils sont euh, s'ils sont euh, au nord, on a quelques démons. Donc vous voyez la magie est, est au loin, et puis euh, voilà, on est dans, euh, surtout dans le jeu politique. Et donc il y a des règles spécifiques euh, qui sont faites pour simuler des combats mais très réalistes. C'est-à-dire qu'en fait eh bien on propose un petit système qui va séparer en deux vos points de vie, c'est-à-dire que vos points de vie vont être divisés en les points de vie vont être les points de combativité et vous rajoutez les points de vitalité et quand en fait vous recevez des dégâts vous perdez des... vos points de combativité et puis ben, à un moment euh, c'est vos points de vitalité qui vont euh, qui vont souffrir ce qui fait que eh bien en, en divisant les deux c'est beaucoup plus euh, réaliste hein. c'est pas une somme globale de euh, deux points de vie et puis ben, là vous avez les dégâts d'attaque sournoise et alors, ce que j'ai donc c'est-à-dire que ça fait c'est un, un système qui est violent, qui est très violent, mais c'est aussi finalement un système dans ce qui est proposé. Et eh bien euh, c'est un système qui, là, voilà, un système de visée. Il y a pas mal de petites choses qu'on pourrait, euh, je trouve, euh, replaquer sur héros et dragons, même si on joue dans, euh, avec les règles normales. Donc vous avez euh, les règles, dans les règles spécifiques également. On parle donc des objets magiques qui sont très rares. Donc les races jouables, le, le PJ d'origine humaine qui varie en fonction ses caract- caractéristiques vont varier en fonction de son origine là, vous avez d'autres le savant donc là les rituels magiques on explique à quel point c'est dangereux, alors généralement quand il y a des rituels comme ça là c'est, c'est pas bon euh, là, Voilà, la magie à chaque fois a un coût on a quelques dons, les dons spécifiques et puis là on a donc L'amour en héritage, euh, pardon, la mort en héritage, excusez-moi, je voulais faire une blague, bah, je me suis raté. Mais effectivement, quand j'ai commencé à lire, j'imaginais Stéphanie Powers avec euh, la chanson de Nana euh, Mouskouri, donc euh, le feuilleton qui s'appelait « L'amour en héritage ». Donc là, vous avez euh, tout un... Donc vous voyez, le premier scénario, la mort en héritage, publié dans le numéro 12 de Cassius Belli. Donc là, vous avez... euh, toute une campagne donc euh, là aussi hein, vous allez avoir un paquet euh, de soucis là vous avez donc ici tout le résumé euh, de euh, la campagne donc c'est aussi hein, encore une fois de la low euh, fantasy donc on retrouve une on va aller à la recherche d'une tablette euh, perdue vous voyez l'étrange joueurs de flûte les personnages et les pnj euh, sont euh, sont vraiment intéressants et puis à chaque fois aussi hein, on vous donne là oui ils sont tous résumés là à chaque fois on va vous donner plusieurs manières de jouer à la conclusion, une fin amère. Est-ce qu'on met un passage de niveau ou pas Voilà, c'est à vous de euh, décider. Ce brave Titus, on a un petit titre euh, hamletien avec euh, « Il y a quelque chose de pourri ». Là, voilà, les différents PNJ, encore une fois. Alors, le PNJ, quelque chose de pourri, sont ici. Donc, à chaque fois, c'est, tout est vraiment bien fait, bien structuré, euh, bien, bien pensé. Même si, bon, parfois, on fera peut-être quelques euh, allers-retours dans... Euh, dans la lecture. C'est un supplément à part que vous pouvez réutiliser euh, n'importe où parce que évidemment ils sont... Euh ils se, ils se suffisent à eux-mêmes. Hein. Vous avez les cinq royaumes et c'est à vous d'imaginer les endroits où ils pourraient être. Il faut juste faire attention à une chose. Hein. Si vous voulez intégrer dans un autre univers, arrangez-vous bah pour que ça ne soit pas euh, high fantasy, parce que sinon, y a, ça ferait une petite euh, rupture euh, au niveau de l'intégrité euh, magique de votre euh, setting. Alors, dans ce cinq royaumes euh, créé hein, par euh, monsieur Rollenplay, vous savez, c'est celui qui est derrière. Euh, euh, derrière le paravent, vous avez ici un, un monde qui sort, qui me fait penser bah, c'est mentionné, un birthright hein, pour euh, Donjons et Dragons, dans, dans ce monde qui se veut humano-centré sans euh, véritablement euh, de magie et eh bien sans véritablement de magie Évidente, euh, vous avez un supplément que j'ai trouvé fort astucieux au niveau euh, du positionnement éditorial parce que, eh bien, en aucun cas, il ne va aller de front avec un autre supplément euh, déjà sorti, et notamment, je pense, à des suppléments euh, de euh, DD. Vous avez un, un univers donc qui est très posé, on sent que c'est très euh, réfléchi. Alors, tout de suite, hein, ça pourra. Euh, c'est ce, low, cette low fantasy euh, pourra rebuter certains, il faut bien prendre tous les tenants, les aboutissants et également, c'est une low, la low fantasy par définition eh bien, en fait, euh, amène beaucoup plus d'interactions variées, c'est-à-dire que tout ne va pas se résoudre par de la magie ou par du combat, donc il faut des joueurs qui soient capables d'aller dans les interactions sociales ainsi que des maîtres de jeu capables de gérer tout cela. Dans la mini-campagne, la mort en héritage, on peut quand même voir que ça a beau être de la low fantasy on va retrouver des choses qui sont quand même un petit peu glauque, il y a des retournements de situation. Alors les joueurs sont peut-être assez souvent en situation plus de réaction d'action et puis on peut dire aussi que la campagne se divise finalement en, en deux grands en, en deux grands axes cette micro euh, campagne mais ça montre bah, que justement tout ce que l'on peut faire tout ce que l'on peut jouer à Donjons et Dragons sans forcément euh, aller vers les sorts ou euh, des combats monstrueux alors attention à la fin il ya quand même des combats euh, xxl hein, qui euh, qui arrive alors libre à vous aussi hein, de choisir le système de euh, le nouveau système de jeu qui est le système de jeu qui est proposé dedans alors si vous l'utilisez peut-être que là aussi ça fera que que, euh, il sera difficile pour vous d'intégrer dans votre propre campagne l'univers des cinq royaumes parce qu'en fait on arriverait dans un univers où on met un système de jeu en, en marche et puis quand on quitte finalement on retrouve l'ancien, l'ancien système de jeu donc là, la mort en héritage est est une campagne qui est très agréable parce que justement elle sait jouer du postulat euh, low fantasy humano centré. Et puis finalement, on, on se rend compte que ça doit être low fantasy, on est quand même dans du fantastique euh, jusqu'au cou. Et comme on dit, quand on est jusqu'au cou, eh bien il ne nous reste plus qu'à chanter. Je regrette tout simplement qu'il n'y ait pas eu une carte hein, en, en grand format. En tout cas, ce supplément, vous pouvez l'acheter, hein, vous pouvez aller, euh, euh, quel que soit en fait votre amour de la fantasy ou des jeux de la fantasy, euh, si vous aimez euh, ce style d'ambiance, et eh bien voilà, il est totalement euh, œcuménique, il est passe-partout, il est. Universel. Donc, pour 40 euros, eh bien, euh, vous pourrez vous plonger dans les 5 royaumes et dans 100 pierre Alors, on va parler très rapidement de la boîte d'initiation et de l'écran. Et oui, hein, ça fait quand même beaucoup de choses. Oui, ça ça diminue encore plus. La boîte d'initiation et de l'écran. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes, encore une fois. Fouf. Ce n'est pas un tour de magie. Ça n'a rien à être ici. Mais, en fait, c'est tout simplement le même triptyque en format... MOOC, vous voyez hein, qui est euh, qui est ici, en format MOOC, mais qui est cette fois à 20 euros pour créature, à 25 euros pour euh, le manuel des règles et également à 20 euros pour le cadre de campagne. Donc, euh, excellente idée, très très riche idée, hein, parce que pour un prix très modique, vous avez euh, bien en fait l'intégralité euh, des règles. Alors juste une petite chose, euh, c'est quand même écrit un petit peu petit donc euh, ayez des bonnes lunettes ou en tout cas arrangez-vous pour pas trop jouer dans l'obscurité mais euh, vous mettez ça sur votre table euh, notamment je pense au, au manuel des règles et puis euh, vous n'avez plus aucun souci si vous avez besoin de consulter quelque chose j'ai dit boîte d'initiation, oh, quel naïf je suis, j'oubliais l'écran. Et eh bien donc euh, l'écran du maître de jeu, ah, alors euh, qui est avec euh, ce livret, donc on regarde tout de suite le livret. Eh bien, en fait, c'est un livret qui porte tout simplement sur toute la liste des sorts. Et ça, dans le genre très riche idée, ça se pose là. Parce qu'en fait, vous avez juste le résumé principal du sort, ce à quoi il sert. Voilà, avec euh, tous les sorts hein, qui sont. Euh, sont dedans excellente idée et puis donc euh, l'écran alors je vous dirais là l'écran autant j'ai beaucoup aimé le postulat de base euh, autant c'est pas un écran qui m'emballe du tout parce qu'en fait euh, bah, vous le voyez c'est un écran qui ne met en avant que le combat et c'est dommage parce que bah, on... avec en fait qu'on, pré... qu'on propose les cinq royaumes, qu'on propose Alarian, il y a aussi une part de rêve euh, qui est très forte. Et bah, là en fait elle, elle n'apparaît pas. Bon, ça pourrait être en fait n'importe quel jeu plutôt que euh, Héros et dragons. Au dos, on retrouve hein, eh bien, ce que vous retrouverez dans le, l'écran de, euh, des 5, c'est-à-dire les différentes actions, les différents états. Et puis, euh, donc voilà, les armes et armures, là aussi, euh, peut-être les armes et armures aurait pu être remplacées par euh, des, des aides de, de création euh, en cours de jeu, des, des tables de rencontre ou des tables de prénoms ou, ou des choses comme ça. Voilà, c'est pas, là, c'est pas là-dessus que le jeu va euh, remporter euh, le plus de palmes, assurément. La boîte d'initiation, elle est là. Donc, elle fait 39 euh, euros. Et alors, la première chose, donc, euh, alors il y a quelque chose qui n'y est pas là, donc je vais passer de ces premières choses. Il y a, il y a bien entendu euh, classiquement euh, des 20, de, des 10 des 8, des 12, euh, des 6, euh, des 4. Donc, vous le voyez, parce que là, elles sont, euh, les autres sont parties euh, un petit peu se, se promener. En fait, hein, je vous le dis, voilà, voilà, elles sont. Quelque part là-dedans, les, les autres dés. Euh, ce sont des très beaux dés. C'est vraiment des très beaux dés. C'est pas les dés rouges qu'on a pu avoir pour la boîte de, euh, de chronique oublier. Mais, 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 bah, tout comme la boîte de D et 5 enfin le Starter set, le Starter Kit de D et 5 pourquoi n'y a-t-il qu'un seul D20 Alors que évidemment, bah, le système joue sur euh, le jeu, le, les jets d'avantages et de désavantages. Alors, dans la boîte, vous allez trouver. Alors vous voyez la boîte, elle est, C'est... on aurait pu faire un petit peu plus petit, il y avait de quoi, euh... il y avait de quoi loger. Alors vous allez trouver l'écran, donc qui est exactement euh, le même, sauf qu'évidemment il est un petit peu plus rigide, mais vous voyez au dos on a les, euh, on a les mêmes, euh, euh, les mêmes tables. Et puis alors, vous allez avoir quatre livrets, et alors ça. C'est ça que j'aime bien moi découvrir dans les boîtes d'initiation, c'est en fait eh bien toutes les stratégies mises en place pour euh, faire euh, découvrir le jeu. En fait, la... Alors, le... côté illustration, vous allez retrouver dans la boîte d'initiation toutes celles de héros et dragons. En fait, on a Béric et le repère des brigands et vous allez découvrir les règles par un système de euh, livres dont vous êtes le héros, enfin de jeu dont vous êtes le héros avec les différents euh, paragraphes. Vous voyez, c'est la fin. Ouais. Ça c'est la première partie, donc on s'est bien écrit, lisez-le euh, à lire en premier. Ensuite, vous avez le livre des héros. Et là, en fait, vous allez être avec un groupe d'aventuriers. Donc, vous allez avoir vos feuilles de de personnages. Mais en fait, vous allez jouer avec cette base-là. Donc, ça sera en quelque sorte une aventure dont vous êtes les héros. Qui permettra, bien justement, euh, d'aller pas à pas, d'être très très bien euh, guidé. Voilà, vous en Et donc, c'est bien expliqué ici, vous devez donc choisir vos personnages, il faut être 4. Si vous êtes moins de 4, pas de souci, choisissez chacun un personnage et ensuite répartissez les personnages restants. Et si on n'est plus de 4, même si l'aventure est prévue pour 4, il y a plusieurs solutions, vous photocopiez. Bref, voilà, vous avez toutes les optiques possibles pour jouer. Donc ça, c'est le livre des héros. Et ensuite, eh bien, on passe au livre des règles en soi. Donc là, là aussi, très très classique, là si vous avez la boîte, c'est pareil, vous mettez donc vous avez un, quelques quelques sorts ici. Si vous avez la boîte, eh bien, tout simplement, eh bien, vous, utilisez, vous pouvez utiliser le livre des règles et le mettre autour de la table. Et on terminera par ce quatrième livret, le grimoire du meneur de jeu, où là, en fait, on se retrouve vraiment dans le rôle du maître de jeu. Et puis, vous avez un un premier scénario qui est là. Et vous avez terminé quand vous avez fini le scénario. Quand vous avez terminé ce scénario, et eh bien euh, voilà, vous êtes prêt pour jouer. Il y a un reproche que je ferai à cette boîte, c'est qu'elle n'est pas très très épaisse, donc il euh, y a quand même pas mal d'espace vide. Et en fait, on ne peut pas mettre les livres dedans. Oui, ça c'est trop petit. Alors la seule chose qu'en fait vous pourriez mettre, c'est euh, tout simplement, et eh bien euh, les MOOC. Voilà, vous pouvez les mettre comme ça, sans. Mais vous pouvez mettre. Mais, deux comme ceci, vous ne pouvez pas en mettre un, euh, un troisième. C'est un petit peu dommage dans, euh, dans le design de ne euh, de pas avoir pensé à cela. Voilà donc, Héros et Dragons, votre boîte d'initiation. Ça y est, c'est terminé. C'était peut-être une des plus longues, euh, un, plus, un des plus longs feuilletages qu'on ait jamais fait ici euh, sur Rollis TV. Et tout de suite, eh bien, on va passer à la critique de chacun de ces ouvrages allons dans le vif du sujet et parlons euh, de l'écran donc l'écran euh, vous l'avez entendu c'est pas celui qui emporte euh, mon adhésion euh, entière, je trouve que vous savez c'est comme les romans, il y a le, les romans miroirs et les romans fenêtres il y a ceux qui vous renvoient à vous même et ceux qui vous font vous évader, euh, là avec tous les monstres qui sont juste là ce côté très sombre, on est clairement dans le miroir, on est clairement enfermé avec eux et je trouve voilà, que ça rend pas hommage à, à la volonté qui était faite justement du jeu de, de montrer que le temps avait passé que finalement héros dragon ce n'est pas des donjons et dragons. En fait, vous avez remarqué hein, donjon et dragons, c'est quand même la plus grosse faute de traduction qu'on ait faite en jeu de rôle, mais ça, on l'a complètement euh, oublié. Parce que ça aussi, je j'en reviens d'ailleurs rapidement sur les scénarios, il n'y a, a, a pas de donjons. Les, les, les donjons, vous trouvez l'entrée du donjon, vous vous baladez tout ça, il y en a quelques-uns bien entendu, parce que ça, ça, ça fait partie du genre, mais c'est pas la, le point central d'une histoire. Bah là, en fait, on a l'impression que finalement, le, le point central de l'histoire, c'est tout simplement euh, bon, bah, remonter les manches et puis euh, et, euh, et y aller à coups de cure-dent euh, si jamais on a notre à demain est cassé. Pour ce qui est de la boîte d'initiation, je vous l'ai dit aussi, euh, bah le, le form factor, comme on dit, euh, où on peut pas mettre les autres bouquins dedans, c'est un petit peu décevant. Après, j'ai aimé euh, la conception qui, a, qui en a été faite avec justement quelque chose de très, 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 très progressif. Le fait aussi qu'il n'y ait qu'un seul... Euh, euh, qu'un seul des 20, même si le 7 de dés est vraiment très beau, euh, ça fait partie pour 40 euros, euh, des choses qui font que, <coughs> eh bien, hum, autant j'avais placé, mais sur un piédestal fortement euh, justifié, euh, la boîte d'initiation de euh, Chronique Oubliée, Autant celle-là, la boîte d'initiation pour 39 euros, j'aurais peut-être tendance à dire eh bien, que ce n'est pas l'élément le plus essentiel à faire. Parce que finalement, ça va prendre beaucoup de place. à moins qu'évidemment, vous achetiez les MOOC et que vous les mettiez à l'intérieur. On que c'était fini. Eh bien non. Eh bien non, chers amis avec euh, Baptiste clé en main et le artbook. Alors Baptiste clé en main eh bien, c'est monsieur Guillaume Tavernier et on retrouve euh, Giro G parce que dans l'entourage de monsieur Tavernier tout le monde n'existe qu'avec des initiales. Alors vous avez bah, voilà, les cabanes, les introductions, voilà, la pêche, la maison fruits. Si vous connaissez eh bien les travaux qui sont qui ont déjà été faits euh, par euh, Guillaume Tavernier euh, et son équipe qu'on a qu'on a présenté je pense notamment à taala à la seigneurie de Borte et eh bien vous avez euh, absolument euh, tout ce qu'il faut euh, pour jouer si on est dans l'héritage direct hein, de euh, bâtisse et artifice donc ça vaut euh, 30 euros 30 euros pardon donc là ça contient 20 sections qui décrivent un lieu alors on va le remarquer j'ai pas vu beaucoup de coquilles mais il y a la malédiction de la quatrième de couverture qui a euh, frappé euh, sur euh, ces éditions-là parce que là, il y a le S qui a oublié. Et puis, euh, dans le recueil euh, de Invincible, on a un huis clos avec un très euh, méchant H T Donc, vous voyez, hein, donc, ce sont les secrets, les mystères euh, et bien pour euh, Héros et Dragons et également Chronique ou fantasy Et puis également, finalement, euh, tous, les, tous les jeux, que ce soit pour un maître-jeu qui a besoin d'improviser, euh, le matériel est prêt à jouer ici. Donc, ce sont les bâtisses. Clé en main. On continue avec le hardbook. Alors, le hardbook, hein, c'est les coulisses du projet, comme c'est écrit en en quatrième de couverture. Donc, ça vaut euh, 30 euros. En fait, il y a des interviews qui sont données sur la première partie par les grands contributeurs en quelque sorte et responsables de ce héros dragon. Bon là les enfants, non non, hein, c'est making off avec un seul F, pas deux. Euh, là Donc euh, David Burkle qui est le big boss hein, de Héros Dragon, Damien Coltis, tout le monde est là. On, aura, on va retrouver aussi Thomas Robert, euh, on va retrouver Benjamin Giletti Donc on va avoir à la fois les concepteurs et puis également on va avoir les, euh, les dessinateurs euh, principaux. C'est une initiative intéressante parce que justement bah, ça fait du bien de savoir euh, euh, comment se promène un, un tel projet, quelles sont les idées. Monsieur David Chapoulet qui est là. Quelles sont les idées et, et comment en fait le tout a pu euh, évoluer Et puis à la fin, donc des, des interviews, vous avez euh, voilà la plus, la plus grande galerie de personnages de tout euh, Héros et Dragons. Et moi, j'ai trouvé ça en fait tellement bien, parce que vraiment des les images sont superbes. C'est très très euh, évocateur. Regardez ici. Et, et bien euh, qu'on vous pourriez même l'utiliser euh, pour un pour un autre jeu. Et alors ça. Edouard Noisette, dans Il sait faire de la, de la créature qui est en XXXXL, ou alors à moins que ce soit elle qui soit en triple XXS. Voilà donc le artbook. On termine donc avec les deux derniers suppléments. Alors, il hein, y, y, y en a eu d'autres, hein, J'ai pas eu les dépipés, on n'a on a pas euh, tout reçu. Alors, euh, bien, bâtisse clé en main, donc, bah, comme toujours, hein, euh, vous l'avez vu, j'ai, moi, j'ai, j'ai beaucoup, euh, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup cette idée-là, ce côté euh, euh, prêt à jouer, et puis on, on peut y aller. C'est également euh, bah, complètement œcuménique, hein, vous pouvez l'utiliser pour euh, euh, pour n'importe quel jeu et puis aussi eh bien le fait d'avoir fait des liens entre euh, les, les scénarios bon évidemment c'est même moteur mais euh, les liens qui sont dans le scénario on n'a pas l'impression que c'est un supplément qui est là euh, et qui est euh, totalement inutile et puis bah, l'univers voilà, de euh, héros et dragons que ce soit à que ce soit euh, ce qu'on peut deviner dans Invincible semble totalement en compatibilité et en harmonie avec donc, les euh, bâtisses clés en main pour 30 euros et enfin pour 29.90 alors j'ai pas compris la différence de 10 centimes euh, vous avez euh, l'artbook euh, je le disais également et eh bien euh euh, L'artbook, c'est quelque chose de, de beau. C'est, que, c'est peut-être. Je, ça méritait, en fait. Tout ce qui a été fait pour Héros Dragon méritait ce artbook. Alors, évidemment, et, et ça a un prix. Mais après, quand on a tout, finalement, où est-ce qu'on en est là Parce que ça permet de se replonger dedans. Ça permet, comme je vous le disais, de piquer quelques PNJ euh, euh, éventuellement. Et puis, c'est toujours bien, moi, je trouve. Et on ne le voit pas assez. Euh, des, des petits mots où les auteurs, en fait, euh, donnent leur déclaration euh, euh, d'intention euh, euh, dedans. Ça. Et puis. Ça clôture quand même l'espèce de monstre. Alors, je sais, je pense que je dirais ça quand un jour on recevra les élites, petit clin d'œil, mais euh, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien mettre en avant, c'est un travail qui est co l'eau sale qui a été fait. C'est pas juste, je le disais, du copier-coller euh, du plus vénérable jeu de euh, fantasy euh, qui finit par dragon. Non, non. C'est un, un vrai jeu. C'est un jeu qui a son âme. C'est un jeu qui a tout pour justement avoir une très longue durée de vie. Et puis, c'est un jeu qui donne envie. Quand on, on le lit, il y, y a cet enthousiasme. Alors, il y a cette... Manière d'amener euh, les choses didactiques, comme je vous le disais, parfois contrecarrée par l'épaisseur de tout ce qui est amené. Mais une fois en fait que vous avez commencé à avoir ce petit euh, déclic, et eh bien, bah, vous pouvez finalement, vous en avez pour des années euh, de jeu euh, dedans. Alors, on, on terminera par, euh, justement, je vous l'avais dit, euh, ce qu'il faut acheter, les suppléments euh, euh, indispensables. Alors, si vous êtes un maître de jeu, je dirais, débutant, le triptyque plus le recueil de scénarios, qui est donc euh, ici. Si vous êtes un maître de jeu expérimenté, vous pouvez passer euh, les scénarios. Vous aurez bien quelque chose à droite, à gauche, sous la main, euh, pour faire passer le temps à vos joueurs. Et vous pouvez passer directement à Invincible, et puis après, effectivement, passer donc au 5 royaumes qui sera... Eh bien. Euh, une manière de jouer un petit peu plus élaborée du fait des interactions mais aussi ça sera une manière de jouer qui est totalement différente de l'ambiance de héros dragon et ça c'est la force c'est d'avoir réussi à se positionner sur des univers qui ne sont pas que de la high fantasy qui invariablement aurait souffert l'injuste comparaison avec les univers déjà sortis officiels de wizard et de tsr en son temps et qui ont des années d'existence voilà donc, Héros et Dragon c'est terminé, j'aurais mis du temps à la faire cette vidéo euh, là aussi. Un excellent jeu, comme, euh, comme vous l'avez euh, deviné, comme vous avez pu euh, euh, le ressentir. Euh, ne cherchez pas à faire la comparaison. Alors, Donjon ou euh, Héros et Dragons, euh, non, parce que finalement le jeu ce sont les histoires qui le font. Si vous voulez les histoires que vous jouez à DD5 ou pas, vous pouvez jouer à Invincible, vous pouvez jouer au 5 royaumes, il n'y a absolument pas. Aucun problème, ça montre juste une chose, c'est que euh, la fantaisie sait sortir des sentiers battus et tout en restant justement avec ce petit, euh, ce petit cachet classique qui plaira euh, justement au, au vieux routards et puis euh, au nostalgique Elle sait sortir des sentiers battus et nous proposer de nouvelles choses. Et puis en plus des nouvelles choses, hein, il faudra le dire, qui sont de toute beauté. Voilà, on se retrouve une prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à partager, liker, taper de mettre tous vos commentaires sur euh, ce que vous avez ressenti quand vous avez lu euh, Héros et Dragon en positif ou en négatif. Et en attendant, je vous dis à une prochaine fois.